0: Cześć Marta. Hej Paweł. Dzisiaj no. mamy dosyć nietypowy temat, ale tak. mi się wydaje, że bardzo dosyć ważny i no. bardzo ciekawy, szczególnie dla pań. Mm. Co, jak wygląda poród w Holandii tak. i opieka nad osobą, która jest w ciąży, która rodzi? No. Jak wygląda, jak to jest organizowane. Bo to je się dosyć, dosyć się różni od tego, co, co jest w Polsce i do czego są nasze panie przyzwyczajone.
1: No. I dzwonimy zaraz do pani Małgorzata, która prowadzi.
0: E... Gabinet położniczy w po, Hadze.
1: W akurat, więc trochę poza nasz rejon, ale. Ja
0: myślę, że będzie miała dosyć sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia, więc spróbujmy do niej zadzwonić i, e, i porozmawiać
1: z nią.
2: Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Martań Krales z tej strony.
0: Witam
2: serdecznie. Mogę za to
0: Z tej strony Paweł, ja tutaj kolegą jestem od Martaina.
2: Dzień dobry, witam. Dzień
0: dobry. No więc pierwsze, a pierwsze, pierwsze tutaj nasze pytanie jest: jak to w ogóle działa w Holandii? Jak ktoś chce w Holandii urodzić dziecko?
2: Jeżeli chodzi o port w Holandii, Holandia w ogóle e, ma całkiem inny system opieki położniczej, e, szczególny na cały świat. I jest to jeden z najlepszych systemów ocenianych przez położnictwo światowe. W związku z tym, do tego, żeby urodzić w Holandii, trzeba się też przygotować. Tak samo jak i w Polsce, w każdym jednym kraju należy się przygotować do urodzenia własnego dziecka. Mhm. Tak to jest, bo zmienia się całe życie.
1: No dokładnie. Tak.
2: <grych> dokładnie. W związku z tym, jeżeli ktoś zamierza rodzić tutaj w Holandii, bardzo ważną jest rzeczą, żeby jeżeli żyje w danym kraju, czyli mhm. żyje w Holandii, żeby przyjął system, który w danym kraju funkcjonuje. Nie można przenosić systemu polskiego na przykład na system holenderski, mhm. bo Prawo i zasady, które tu funkcjonują, muszą być przez osoby przybyłe przyjęte. Mm -hmm. To jest główna zasada ze wszystkim. Tak A... samo i jest w trakcie ciąży.
1: A czy pani czasami ma takie doświadczenie, że faktycznie ktoś ma z tym problem?
2: Tak. Dużo, dużo osób chce, żeby było tak samo jak w Polsce ale tego nie da rady. Jest pewne prawo, mhm. je, są prawa, które obowiązują w, da, w każdym jednym kraju. To, że jesteśmy w Unii, mamy scalony y, jakiś tam system, system położniczy światowy też wydaje pewne wytyczne, mhm. niemniej jednak y, nie jest to tak, że każdy kraj ma coś swojego specyficznego. I w Holandii jest tak, że opieka y, położnicza prowadzona jest Przez położną. Mhm.
3: Mhm.
2: Sama nazwa o tym mówi. Tak, tak. W Polsce jest prowadzona przez ginekologa. Więc bardzo duża różnica, prawda?
0: No ale praktycznie jak to wygląda? Kobieta zachodzi w ciążę, tutaj jest w ciąży, po prostu w Holandii i, i co mhm. ona ma zrobić w pierwszej kolejności?
2: E, w momencie, kiedy kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży, e, robi test, zazwyczaj na podstawie testu, nie dostaje miesiączki, robi test, Z testu wychodzi, że jest w ciąży. Jest test pozytywny. Pierwszy krok, jaki musi wykonać, musi zadzwonić do gabinetu położniczego, czyli do położnej.
0: Mhm. Mhm. Ale to ona sobie sama może wybrać? jakiś znajdzie na internecie? Czy jak to wygląda? Czy musi zadzwonić do hajs, arty się
3: dowiedzieć?
2: Jeżeli chodzi o wybranie położnej, jest realizacja w obiece położniczej mhm. tutaj w Holandii. W związku z tym gabinet położniczy musi być blisko mhm. jej Domu, tam, okay. gdzie mieszka, e, w, w swoim regionie musi szukać położnej. E, dla polskich e, kobiet w ciąży powstała specjalna strona, o. która jest po polsku. Ta strona to jest www.położna.nl okay. prowadzona jest przez położną Polską, mm -hmm. e, która mieszka tu już prawie 30 lat. I ona... E, Wszystkie wytyczne odnośnie ciąży tam również wstawiła na tą stronę. Następna rzecz, na tej stronie jest taki link, w którym ona sobie może wbić. Szukam położnej, uh -huh. wbija swój kod pocztowy i wyrzuca jej na bliższy gabinet położniczy.
1: O, to, to bardzo dobra informacja, to bardzo praktyczne, to pomaga na pewno.
2: I wtedy musi do tego gabinetu położniczego zadzwonić. Staramy się, żeby wizyta y, była, pierwsza wizyta u położnej,
3: mhm.
2: y, była około siódmego tygodnia, nie później. Oczywiście, jeżeli kobieta się dowie, że jest w ciąży w dziesiątym czy dwunastym tygodniu,
3: mhm.
2: no to oczywiście ma y, tą wizytę wtedy. Ale jeżeli y, dość szybko wie, to jak najszybciej powinna się skontaktować z gabinetem położniczym. Mhm. Na pierwszej wizycie Zbierany jest cały wywiad odnośnie zdrowotności u samej kobiety, jej rodziny, partnera czy męża i omawiane są dalsze kroki, jeżeli chodzi o opiekę w ciąży. Również na tej wizycie jest tak zwane po holendersku ryzyko selekcji, okay. czyli w momencie, w te, przy tej pierwszej wizycie położna ma za zadanie sprawdzić, czy dana kobieta może być pod jo, jej opieką, mhm. czy musi zostać odesłana pod opiekę ginekologa mhm. szpitalnego. Okay. To nie znaczy, że ona będzie leżeć w szpitalu, mhm. ale to znaczy, że daną ciążę, Nie może prowadzić położna, tylko musi prowadzić ginekolog szpitalny, specjalista, mhm. bo musi na przykład dokonywać różnych konsultacji z innymi specjalistami, mhm. bo jakaś podstawowa choroba u kobiety jest, która uniemożliwia, kwalifikuje ją do ciąży wysokiego ryzyka. Mhm. Mhm.
1: Jak duża jest ta grupa?
2: Jest to nieduży procent, jest to około 10 do 15 procent.
1: Aha, okej. Okay
2: ale wszystkie ciężarne zgłaszają się na samym początku do położnej mm -hmm. i ona dalsze kroki podejmuje. Dlaczego okay. tak jest? Dlatego, żeby dostać się do specjalisty tutaj w Holandii, mm -hmm. musi mieć skierowanie. Okay. I to skierowanie jest wystawiane przez położną.
1: Okay. I to jest właśnie jeden z tych rzeczy, który jest tutaj wolany inaczej niż w Polsce, bo w Polsce chyba tak, bezpośrednio dokładnie. się...
2: Dlatego, że... W Polsce y, my jesteśmy nauczeni, że y, szybko szukamy gabinetu prywatnego ginekologa mm -hmm, mm -hmm. i szybciutko do niego się umawiamy. W Holandii nie ma prywatnych gabinetów ginekologicznych. Tak. Coś takiego nie istnieje. Mm -hmm, mm -hmm. Żaden ze specjalistów nie prowadzi gabinetów prywatnych. No, Wszyscy specjaliści pracują w szpitalach i do każdego jednego specjalisty potrzebne jest skierowanie. W siódmym tygodniu jest pierwsza wizyta, następna wizyta jest na pewno w dziesiątym tygodniu. Mm -hmm. W dziesiątym, jak już jest pełny dziesiąty tydzień, jest robione pierwsze USG, mm -hmm. czyli Echo. Mm -hmm. I to USG ma potwierdzić tam termin porodu. Okay. I również jest prowadzona rozmowa na temat badań prenatalnych. I tutaj każda ciężarna ma prawo wyboru, e, czy chce ro e, taką rozmowę przeprowadzać, mm -hmm. to jest pierwsze pytanie. Aha. Drugie pytanie, czy chce coś robić z tych badań prenatalnych. Mm -hmm. I ten wybór nigdy nie należy ani do położnej, mm -hmm. ani do ginekologa, ani do nikogo innego, tylko do rodziców samych.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. No a teraz takie moje pytanie. Ja nie mam dzieci, więc też za bardzo nie mam tutaj doświadczenia w tym. E, powiedzmy, mm -hmm. robi pani to Echo, USG i czy pani jako położna może zobaczyć, że są jakieś, jakieś coś niepokojącego i jest wtedy pani. E, Ma Pani obowiązek powiedzieć to maty, czy nie? Jeżeli ona na przykład tak. przedtem powiedziała, że nie chce nic wiedzieć na temat tych prenatalnych badań. A Pani widzi na echo, że coś może jednak się, jest.
2: Pierwsze USG na dziesiąty, w dziesiątym tygodniu to nie jest badanie prenatalne. To jest badanie, które ma za zadanie potwierdzenie terminu. Okay. I po tym badaniu albo przednim prowadzona jest rozmowa na temat życzeń odnośnie badań mhm. prenatalnych. I dopiero wtedy, mhm. dopiero wtedy umawiamy, czy pani chce robić dane badania prenatalne, czy nie. Oczywiście, jeżeli cokolwiek widzimy nieprawidłowego w badaniu USG, zawsze ta osoba, która wykonuje, czyli echoskopista, ta osoba, która wykonuje USG, mhm. która ma do tego certyfikat i upoważnienia, mhm. A ona ma obowiązek przekazania mm -hmm. pra, y, prawdziwego obrazu, który jest. Tak, okay. Więc to, co widzi, musi przekazać rodzicom.
0: Mm -hmm. A teraz jeszcze mam takie pytanie, jeżeli chodzi o te e, USG, bo czasami rodzice chcą wiedzieć, jaka jest płeć dziecka i w jakich to procent, i to jest pół na pół, czy więcej ludzi chce, czy mniej chce? Wiedzieć?
2: Więcej chcę, więcej chcę, tylko że mm, tu jest troszkę inaczej, bo oczywiście, żeby zobaczyć, jaka jest płeć, musi odpowiedni wiek ciąży być. To no. nie da rady na samym początku zobaczyć, jakiej płci mamy dziecko, mm. prawda?
3: No, no, no. E,
2: y, najlepiej jest około 15-16 tygodnia, jest to najszybszy czas, w którym można określić płeć dziecka. E, I e, jeżeli ktoś chce powiedzieć, są to tak zwane pres-echo, czyli A, dla, ple e, dla pleziru tak, USG. Na zabawę. Tak? E, wtedy, wtedy za te USG płacą e, e, rodzice z własnej kieszeni. A, to nie okay. jest USG medyczne, które wnosi nam coś dalej, wprowadzenie ciąży, bo jakiej płci jest dziecko, to nie ma znaczenia. Mm, mm -hmm. Ma znaczenie, e, jak ono się rozwija, yeah. jak rośnie, i czy wszystko z nim jest w porządku. I... E, w związku z tym również o płci rodzice mogą dowiedzieć się troszkę później w jednym z badań prenatalnych w mm -hmm. 20 tygodniu.
3: A, okay.
2: To badanie wykonuje się między 18 a 22 tygodniem. Najczęściej umawiane jest na 19 tydzień. Mm -hmm. i to jest specjalny rodzaj USG w Polsce, ono jest również wykonywane to jest tak zwane połówkowe echo mm -hmm, tak panie mm -hmm. to nazywają no tak e, w związku z tym w tym USG oglądane są wszystkie narządy wewnętrzne u dziecka również okay. i narządy płciowe również, więc e, siłą rzeczy ma prawo wiedzieć chyba, mm -hmm. że ktoś sobie życzy, że nie chce w ogóle wiedzieć, tak. to jest około 1% procenta
3: ciężarnych tak
2: które mówią, że one czekają na frasin, czyli na, tak, na, na coś, coś, co ich zaskoczy. Aha. No i są przygotowani na każdą płeć.
1: Wtedy. No ciekawe.
2: ciekawe. Ale tylko, tylko 1%. Procent.
1: O, to
0: jest ciekawe.
2: Tak, mhm. dokładnie. Mhm. A
0: jeżeli chodzi o ciąże mnogie, często się zdarzają, czy nie?
2: Zdarzają się ciąże mnogie i jeżeli chodzi o ciąże mnogie, to z moich obserwacji częściej się zdarzają e, u pań e, z Holandii holenderek niż u Polek, ale się zdarzają. Mniej więcej rocznie e, u nas e, to raz na dwa miesiące się zdarzy ciężarna e, z ciążą bliźniaczą. Mhm. Oczywiście ciąża bliźniacza, E, czyli ciąża mnoga i jest to ciąża, która jest prowadzona przez ginekologa, bo jest ciążą tak. wysokiego ryzyka. Także ta, jeżeli u nas je, w USG zobaczymy, że mamy dwoje dzieci bądź troje, e, zamiast jednego, no to wtedy automatycznie e, e, umawiamy wizytę do ginekologa mm -hmm, szpitalnego mm. w regionie i omawiamy to ze szpitalem i przekazujemy okay. e, opiekę. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne dla waszych ciężarnych i również dla nas, jeżeli chodzi o prowadzenie ciąży w Holandii. Także jest różnica między opieką w Holandii a w Polsce taka, mhm. że ciężarna tutaj jest pod ciągłą opieką, stałą. Aha. To znaczy, że przez 24 godziny na dobę, przez całą ciążę, jeżeli cokolwiek się dzieje, mhm. ze wszystkim musi zadzwonić do położnej.
1: A, okay.
2: Dzwoni do położnej, nie jedzie tak jak w Polsce, jak coś się w nocy dzieje, mhm. to, to musi pojechać do szpitala, prawda? Mhm. Tutaj nie, tutaj nie ma tej opcji. Mhm. Ta opcja jest dopiero wtedy, Kiedy położna do niej przyjedzie albo kiedy położna stwierdzi, że musi natychmiast znaleźć się ciężarna w szpitalu, mm -hmm. wtedy ją przekazuje. Okay. Czyli kierowanie. Cały czas jest ten moment przekazania. Mm
3: -hmm.
2: Gdy jest pod opieką ginekologa, też nie jedzie od razu do szpitala, tylko dzwoni do szpitala, ma specjalny numer, który jest 24 godziny na dobę czynny i w oddziału położniczego mhm. i ona tam dzwoni i tam dostaje konsultacje i dopiero wtedy mówi się, na A. którą godzinę, gdzie ma przyjechać, chyba, że jest pód, to czasami jest tak, że wysyłamy karetkę od
3: razu. Mhm. Okay, wow.
2: Także to jest duża różnica niż w Polsce. W Polsce dlaczego jest możliwość, że one chodzą do tych gabinetów ginekologicznych? I dlatego jest tak, że w momencie, kiedy przychodzi do gabinetu, jest pod opieką, później wraca do domu, już nie jest pod
3: opieką. A. prawda? Okay.
2: Wtedy ona w nocy nie dzwoni do swojego ginekologa, że uh -huh. jej się coś dzieje, uh
3: -huh.
2: tylko y, po prostu ubiera się, wsiada w auto, bądź dzwoni po karetkę i jedzie do szpitala.
3: Okay. Okay.
2: Tak samo jest też z porodem. Tutaj uh -huh. jest troszkę inaczej. Tu jest tak, że y, każda ciężarna, która jest prowadzona przez da daną położną.
3: Mhm.
2: Jeżeli nie ma wskazań do porodu z ginekologiem, mhm. to rodzic z nią również. Mhm. I stąd bierze się prawo wyboru między porodem domowym mhm. a porodem szpitalnym.
3: Okay. Mhm.
2: E, oczywiście przez całą ciążę prowadzona jest Yy, cały czas ta selek ryzyko selekcja, czyli to, to. ewaluacja, czy, czy dana ciężarna może dalej, m, posiada dalej to prawo wyboru, czy jednak z ciążą się coś dzieje mm -hmm. i na przykład nie może rodzić w domu, musi urodzić w szpitalu. Są
3: mm -hmm.
2: wskazania do tak zwanego porodu poliklinicznego, w mm -hmm. którym na przykład dana ciężarna rodzi w szpitalu ze swoją położną. Również jest sytuacja, kiedy ym, ciężarna nie może rodzić ze swoją położną, pomimo że do 36 tygodnia była cały czas pod jej opieką, ale jest sytuacja, że na przykład wcześniej przebyła cięcie cesarskie poprzedniej ciąży I musi e, rodzić, to jest wskazanie do porodu w szpitalu i wtedy rodzi z ginekologiem. W 36 tygodniu taka ciężarna zostaje przekazana pod opiekę ginekologa. Wcześniej już z nim ma jedno spotkanie w trakcie ciąży, bądź dwa różnie, e, żeby się zapoznać, co e, dalej, żeby postanowić, w jaki sposób chce rodzić.
1: A jaki jest e, e, stosunek? Ile ludzi w praktyce... E... Rodzisz w domu. W domu. Tak, ile rodząc
2: w szpitalu. 16% u
1: nas. 16%, okej.
2: 16% ze względu na to, że my mamy w tej chwili troszkę u nas bilans, jeżeli chodzi o Polki i mm -hmm. innych narodowości ciężarne się zmienił, bo na początku y, było 94% Polek w praktyce mm -hmm. ze względu na to, że ja rozmawiam po polsku, mm -hmm. y, w związku z tym dużo pań po prostu y, do nas się zgłaszało.
0: A jak to wygląda w Polsce? W Polsce w ogóle się też rodzi w domu, czy nie?
2: W Polsce w tej chwili można już rodzić w domu. Ustawy się zmieniły. Wcześniej nie można było. E, oczywiście to, że nie można było ogólnie, to nie znaczy, że nie było porodów domowych. Były porody domowe.
0: A jeszcze mam takie pytanie, jak ktoś chce rodzić w szpitalu, a nie ma do tego e, jakichś wskazówek? żeby robić, No, czy...
2: Jeżeli chce rodzić w szpitalu, ma zawsze prawo wyboru. Ja zawsze na pierwszej wizycie pytam. Czy y, wie Pani, gdzie chciałaby Pani rodzić? Jeżeli przeprowadzę cały wywiad i widzę, że ma prawo wyboru ciężarna, to wtedy pytam, gdzie chce Pani rodzić? No i większość y, pacjentek y, naszych polskich, prawda, mhm. odpowiada, że no w szpitalu, Jak, jakże inaczej. Mhm. Bo tak zostaliśmy wychowani, takie są nasze y, nawyki. Y, Tak, e, tak cały czas u nas było po II wojnie światowej. Wcześniej mm. nie było tak. Wcześniej było tak samo jak w Holandii. W tej chwili jest, e, później było przez długi okres czasu inaczej. Mm. W tej chwili wracamy z powrotem do porodów domowych. Ustawy pozwalają na porody domowe, oczywiście w odpowiednim, z odpowiednim zabezpieczeniem. Mm. W Holandii cały system jest tak dostosowany, że poród domowy jest porodem bezpiecznym
1: w latach 90. było stosunkowo więcej jeszcze domowych porodek niż teraz.
2: Tak, tak, zgadza się, dlatego że wcześniej było mniej tych takich domów porodowych, które A. powstawały w szpitalach. Okay. Dlatego, że w tej chwili dochodzi do e, scalenia tej opieki jeszcze w inny sposób, żeby ścisła współpraca była między każdymi stopniami opieki, bo tutaj jest opieka pierwszej linii, drugiej linii, trzeciej linii. Mm -hmm. A teraz robimy coś tak, tak zwanego, jest interdyscyplinar, czyli wszystkie specjalizacje w tym, w tym ściśle współpracują ze sobą. No i powstały y, tak zwane te y, centra porodowe mhm. i one się mieszczą często w szpitalach. Okay. Czyli to takie coś w pośrednie tym, między
0: porodem szpitalu a porodem w domu, bo to nie jest... A
2: porodem domowym. Mhm. Po prostu cięża, dana kobieta rodzi na terenie szpitala, tylko że to się nazywa... He Hotel albo takie, takie, że asystuje do porodu, tak samo opieka poporodowa, czyli kramzor. Mm -hmm. Położna odbiera poród, ale jest to na terenie szpitala. Okay. Nie? To jest But... ta sama sala szpitalna, wszystko jest to samo, mm -hmm. tylko w zależności, kto jest na danej sali.
1: I wtedy... Tada... Kto jest
2: odpowiedzialny za dany poród. o, Może tak jest okay. łatwiej, nie?
1: I by, być może przyszła matka czuje się trochę bardziej komfortowo, albo no bezpiecznie, jeżeli, chodzi
2: tak? O, jeżeli ktoś ma doświadczenie e, po prostu tylko z porodami w szpitalu, no to on Aha. będzie e, wybierał tą opcję zawsze, mhm. prawda? Mhm. Jeżeli ktoś ma doświadczenie z porodem domowym, To z mojego, z moich obserwacji jest tak, że jeżeli ktoś raz urodzi w domu, to już nie chce rodzić w szpitalu.
1: A,
0: okej. Okay. A dlaczego tak jest? Jakie są plusy rodzenia w domu?
1: No ja ci to na ten temat mogę powiedzieć. Komfort. Komfort.
2: Komfort. Dzieci urodzone w domu są najbardziej komfortowo urodzone. Dlaczego? Dlatego, że nie wkraczamy, nie wychodzimy poza swój dom. Poród rozgrywa się w głowie, bo hormony, które mają za zadanie wywołać skurcze i nadzorują nad całym porodem, mhm. są produkowane w mózgu. Jeżeli my się z domu przenosimy do szpitala, przenosimy mhm. się w obce otoczenie, one są blokowane.
1: Od razu jest taki system obrony, jakby mózg nie czuje się bezpieczny i to jest taki fight, flight, mm -hmm. freeze.
2: I poród zwalnia.
1: Tak, a, okej. Okay.
2: Po drugie, idziemy w nowe otoczenie, idziemy w otoczenie jednak dalej szpitalne. W mm -hmm. szpitalu Każdy szpital ma swoje specyficzne bakterie, które, czy wirusy, które są uodpornione na działanie leków, środków dezynfekcyjnych, czego nie mamy w domu,
3: prawda? Mm, no Więc dziecko z
2: komfortowych warunków umamy, mamy, które ma idealne warunki w macicy, rodzi się w brutalny świat, mm, prawda? Tak. Dodatkowo jeszcze ma komponentę dodatkowych zewnętrznych drobnoustrojów. A jeżeli rodzi kobieta w domu, no to automatycznie ona ma wszystkie przeciwciała, przeciwko tym bakteriom i wirusom, ta, które
3: znajdują. żyją w danym
2: domu i ono jak się rodzi, to ono jest zabezpieczone,
3: prawda? Hmm.
2: Także mniej infekcji dzieci do, z porodów domowych mają. Po drugie, nie ma tego stresu, nie ma tego przejścia, a po trzecie, nie trzeba po dwóch godzinach do domu brać.
1: <grym>, tak, bo już jesteś w domu. No
2: to
0: są bardzo ważne punkty.
1: Tak, tak, tak. No ja, my, my też mieliśmy taki komfort, u, u nas się udało mieć porodę domową. To dla mm -hmm. nas było naprawdę bardzo tak komfortowo. Ale to wszystkie i... były w Polsce? W Holandii czy w Polsce też były? W Holandii i ciocia Lena się urodził w Polsce. Polacy. Tak, Polsce. Mm -hmm. Mieszkałem w Wrocławiu, tam była akurat taka mała sieć położni. Która domowe Tak, tak, tak. tak. To już... Tak. To
2: już zaczynały się zmiany u nas, mhm. były ośrodki, w których można było rodzić. To był Wrocław, to była Warszawa, Kraków i Tak,
1: Dokładnie, tam już jest więcej możliwości.
2: Mhm. Nie. Teraz doszła Zielona Góra, doszły inne ośrodki, okay. w, których, w których już również można rodzić w domu, mhm. ale no to dopiero zaczyna wszystko się na nowo odnawiać.
1: Ja jeszcze e, e, chciałbym zapytać o, no pytanie jest o, o mentalność. Jeżeli ktoś jest e, w ciąży, kobiety różne na to reagują. Je, jeden pracuje dalej i bardzo dzielny, i jest silny, ma do, bardzo dobre samopoczucia. I te są e, tacy, które już od samego początek ciąży e, mają takie mhm. samo poczucie, że nie są już w stanie pracować, że są słabi, że są... A,
0: a, jak... no, traktują ciąży jako
1: choroby. Tak, tak. Jak, 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 jakie doświadczenie pani ma, ma z tym?
2: Podobne jak u was, mhm. y, dlatego, że mm, każda kobieta w każdej ciąży czuje się inaczej. Mhm. To jest jedna rzecz. Również tutaj dużą rolę odgrywa nastawienie do ciąży. Mm -hmm. Prawda? Jeżeli ciąża jest typowo fizjologiczna, czyli typowo naturalna, nie ma żadnego problemu, kobieta czuje się dobrze, może pracować, nie ma żadnego problemu. Jeżeli mm -hmm. nie ma przeciwwskazań do tak, pracy. Tak. I oczywiście stanowisko pracy często musi być w jakiś sposób dostosowane do tego. Dokładnie, dla nich, oczywiście. czasami zdarza się, z moich y, obserwacji, mhm. e, zdarza się tak, że między przerwami na przykład ciężarna nie może iść do toalety. Mhm. To jest dla mnie absurd. Tak, tak. Dlatego, że ona ma prawo e, iść do tej toalety, prawda? Mhm.
1: Oczywiście, tak.
2: No. E, następna rzecz... E, e, Jeżeli chodzi o e, ciężarne, no to normalnie, e, jeżeli wszystko jest w, w porządku, to dla nich jest Też łatwiej i lepiej żyć między ludźmi i pracować,
3: mm -hmm.
2: niż, y, większość moich ciężarnych w ten sposób mówi, niż y, po prostu siedzieć w domu. Tak. Dlatego, że hormony powodują zmiany emocjonalne i to takie skoki emocjonalne, mm -hmm. mm -hmm. no i samo siedzenie w domu nie zawsze jest też korzystne. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w którym ciężarna nie jest w stanie pracować. Mm -hmm. I czasami jest to już na samym początku się zdarza, później mm -hmm. jest lepiej. Tak. I wraca do pracy, a później pod koniec znowuż jest gorzej.
3: Mm -hmm. tak. I
2: to zależy od... Um, Od sytuacji, która jest dyktowana przez ciążę, bo tak, jak tak. ktoś cały czas wymiotuje, nie jest w stanie nic jeść, mm -hmm.
3: no. nie jest w stanie
2: funkcjonować, to będzie mdlał, będzie mu słabo, będzie, y, po prostu nie będzie nadawał się do pracy, prawda? Może ja tak ogólnie powiem, co trzeba załatwić w trakcie ciąży.
0: Okej. Okay. Po porodzie, masz rację.
2: To są bardzo ważne rzeczy i te rzeczy powinny być załatwione w trakcie ciąży, a nie. E Po porodzie. Mhm. A więc tak, przede wszystkim,
3: mm,
2: jak już jest ustalony termin, e, zgłasza się do pracodawcy, że się jest w ciąży, daje się zaświadczenie ciążowe. Mhm. Oczywiście każdy ma prawo zgłosić w tym czasie, kiedy sam uważa, mhm. bo to jest prywatna sprawa każdego e, człowieka.
1: Tak, dokładnie. Mhm
2: stan jego zdrowotny e, i również życie jego prywatne jest życiem prywatnym.
1: Mhm, dokładnie. Mhm.
2: E, Niemniej jednak każda ciężarna, wystawi, e, każda ciężarna dostaje zaświadczenie ciążowe, że mhm. jest w ciąży na kiedy jest wyliczony termin i to jest dokument wiążący, który później daje prawo przejścia na e, Burlo, macierzyński. E, macierzyński, prawda? I y, na macierzyńskiej ciężarna przechodzi y, najszybciej, w 34 tygodniu mhm. ciąży, należy jej się 16 tygodni. Tak,
1: tak, tak, tak.
2: Czyli po porodzie zawsze musi dostać 10 tygodni. Mhm. Jak dziecko urodzi się po terminie, tydzień po terminie,
3: mhm.
2: to wtedy, no niestety, to y, i, tak 10, i tak musi 10 tygodni dostać, czyli tak, dłużej tak. jest na macierzyństwie. No, 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 o tydzień. To jest bardzo ważny okres, Jeżeli nie? chodzi To jeżeli chodzi o macierzyństwo. Następna rzecz, którą w trakcie ciąży trzeba załatwić. Około 15 tygodnia należy się zgłosić do opieki poporodowej. Opieka poporodowa, czyli kramzorch, mhm. jest to opiekunka, która nie jest położną. Jest mhm. to opiekunka poporodowa. Mhm. Z, post, z, z polską, jeżeli byśmy chcieli porównać, to jest tak pielęgniarka, mhm która przychodzi po porodzie przez pierwszy tydzień do domu. Mm -hmm. Ona ma za zadanie prowadzenie obserwacji mamy i dziecka, czyli czy wszystko z nią w porządku, czy, czy wszystko wraca do normy i czy z dzieckiem stan dziecka jest prawidłowy. I ona wtedy kon kontaktuje się z położną. Jeżeli coś widzi, że na przykład dziecko za bardzo żółte się zrobiło, mhm. to ona dzwoni i położna przyjeżdża, pobiera krew i tak dalej. Mhm. Oczywiście po porodzie również trzy razy przyjeżdża położna na kontrolę obligatoryjnie, a w międzyczasie przyjeżdża, jeżeli kramzor wzywa, bo coś się dzieje. A ta
0: opieka poporodowa to jak długo trwa po porodzie?
2: Przez pierwszy tydzień.
0: Pierwszy tydzień, okej. Okay. Okay.
2: Maksymalnie może położna wydłużyć do 10 dni, okay. bo wtedy podpisuje specjalną indykację medyczną i ubezpieczyciel hmm. za ten kramzor płaci, za tą opiekę poporodową w domu.
0: A nie mi Pani powie, ta opieka poporodowa, to ile to jest standardowo godzin w ciągu dnia? Tutaj e,
2: przychodzi w trakcie, e, ktoś z tej opieki poporodowej, e, na przykład są praktyki położnicze, które mają swój tranzer, swoją opiekę poporodową, na przykład u nas tak jest, mhm. więc e, ta, e, jest ktoś, e, która jest dziewczyn, przychodzi do domu w 34 tygodniu najpóźniej do, do kobiety i ustalają, ile godzin ona chce. I są trzy możliwości, są trzy pakiety. Pakiet pod, taki minimalny, to jest 24 godziny, to że ona przychodzi tylko i wyłącznie na kontrolę do matki i dziecka, waży dziecko, sprawdza wszystko i nie wykonuje żadnych innych dodatkowych prac. To jest pakiet 24-godzinny. Pakiet 32-godzinny To jest 4 godziny dziennie, a pakiet 49 godzin, 48, to jest maksymalny pakiet, jaki można mieć krem z kremzorchu mm -hmm. przy ciąży pojedynczej. Okay. Jeżeli jest ciąża mnoga, czyli bliźniaki, no to tam do, dodatkowe godziny.
1: Okay, okay.
2: Chyba, że jest medyczna indykacja i położna doda dodatkowych godzin. Ale o tym decyduje położna prowadząca. I często Polacy, i tu bardzo bym chciała podkreślić, e, e, jedni drugich straszą i mówią, że przyjdzie do was kontrola do domu w ciąży, czy dostaniecie dziecko do domu. To nie jest kontrola. To jest właśnie wizyta na to, jak przychodzi Kranzor i chce spytać, Aha, co już macie, okay. co wam jeszcze będzie tak, tak. potrzebne. Ona przychodzi na zasadzie poradzić, a nie skontrolować.
1: Takie historie faktycznie chodzą? E, e, tak, tak, takie obawy są? Tak. Wow. Okay, no, są is...
2: takie historie. No, no, no. Ja bardzo często to słyszę, bo panie przychodzą i opowiadają. Bro, temat, wow. także Bo znajomi jej powiedzieli, mm. że przyjdzie do ciebie kontrola, czy masz dodatkowy pokój. To nie chodzi o dodatkowy pokój.
3: Okay, to chodzi
2: przede wszystkim o to, żeby, żeby, żeby zobaczyć. No, łóżeczko dla dziecka zawsze tak, musi tak. być. Ono musi mieć swoje łóżeczko. Tak. Czy są termometry, jak nie ma, no to proszę dokupić, bo to mm. będzie potrzebne, to no, no, no. będzie potrzebne czy inne. Tak. No i ile godzin kram zorku się. To jest, jeżeli chodzi o kramzorch. Czyli załatwiamy to około 15 tygodnia, mm -hmm. dlatego, że później może się okaże, jak im dłużej czekamy z załatwieniem kramzorku, mm -hmm. tym później trudniej jest znaleźć odpowiedni kramzor, jaki się chce.
1: Mm, no dokładnie.
2: Dlatego, że y, każdy ma tylko określone możliwości, ilości, przyjęcia, ilości kobiet, które, którym może świadczyć opiekę, bo on na przykład nie ma tyle personelu, prawda? Mm,
1: no tak, no tak.
2: Także to jest następna. Po 20 tygodniu jest jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba za załatwić. Mhm. E, uznanie dziecka, czyli tak zwany erkenning. Jakie nazwisko dziecko będzie nosiło?
1: Oh, okay. I gdzie to, I się to załatwi? załatwia
2: się w hementę. Okay. E, I to jest bardzo ważne, bo w momencie ktoś jest, e, e, jeżeli ktoś jest stanu wolnego, czy nie ma porządzonego, e, rejestrowanego Samem mhm. czy Partners Hub. Tak. Jeżeli tego nie ma, e, a tą parą mieszkają razem, e, ma, czy oczekują na wspólne dziecko,
3: Aha.
2: to i tak, jeżeli nie zostanie z, 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 zrobione orzeczenie, tak zwane, mhm. e, jakie nazwisko dziecko ma nosić, to dziecko zawsze dostaje nazwisko matki
3: Mm -hmm.
2: A ojciec nieznany jest na dokumencie urodzeniowym wtedy.
1: O, oh, okej. Okay.
2: Więc często dochodzi później do awantur. Dlaczego tak, e, tak jeżeli, e, bo nie chcą mi no, zapisać dziecko na nazwisko Aha. moje, mm -hmm. często panowie mówią. Okay. Mm -hmm. Ale żeby tak było, to musi być wcześniej tak zwany erkening. Okay. I e, wtedy idą obydwoje, e, umawia się wizytę w Hementę, e, w trakcie ciąży, idzie się obydwoje. Do do urzędu miasta mm -hmm. i mm, e, pani oświadcza, że to jest ojciec mojego dziecka mm -hmm. i pan zgadza się na nadanie swojego nazwiska. Okay. I to jest wystawiony specjalny dokument i ten dokument jest później ważny, jeżeli dziecko się urodzi, mm -hmm. to e, pan ma obowiązek e, w ciągu trzech dni od urodzenia zameldować dziecko.
1: Tak. Tak, tak.
2: Czyli zgłosić do urzędu, mm -hmm. zrobić anhistę. Ok. I ten dokument będzie ważny, bo wtedy on idzie z, z paszportem pani, czy tam z dokumentem tożsamości, e, idzie ze swoim, e, bierze dokument Erkening mm -hmm. i bierze ze sobą również e, wystawione przez położną, bądź przez ginekologa, e, w zależności z kim urodzi, e, Dokument, że dziecko się urodziło, kiedy, hmm. gdzie, o której godzinie ile waży, jakiej płci jest, jakie imię i nazwisko
1: ma. Okej, okay, no to ja nie, nawet nie wiedziałam o tym, że trzeba się omówić. No taki erkenning. O, to były bardzo e, treściwe informacja, które Pani dała. Ja, ja, ja kilka nowych rzeczy dla mnie słyszałem.
0: I bardzo konkretnie. Ja myślę, że ten podcast będzie miał najwięcej słuchaczy. Największą
1: liczbę słuchaczy wszystkich <grym> naszych podcastów. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.
2: Proszę bardzo. Powodzenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję Do jeszcze widzenia.
2: raz. Do usłyszenia.